2: Marisol, necesito montar una cocina Tú tienes de todo, ¿verdad? Pues claro Somos un Factory Electrodomésticos con 20 años de experiencia y tenemos todo lo que necesitas. Electrodomésticos grande y pequeño homenaje del hogar y también productos de descanso. Entra en factoryelectrodomésticosmarisol.com para ubicar nuestras 5 tiendas en Sevilla y descubrirás por qué tenemos más de 9.000 clientes satisfechos al año. Factory Electrodomésticos Marisol Tu tienda de electrodomésticos
1: En verano, estés donde estés Llévate Canal Sur Radio
2: A través de la aplicación del móvil del ordenador o de la tablet escúchanos donde quieras
1: más andalucía más canal su radio se cumplen durante estos días seis años de la muerte del piloto de motociclismo Ángel Nieto. Precisamente las motos son las protagonistas porque después de las vacaciones vuelve la competición, vuelve el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Enseguida analizamos cómo arranca la competición después de este periodo estival. Vuelven las motos y se va de vacaciones la Fórmula 1. Lo último que se ha disputado es el Gran Premio de Bélgica, el pasado fin de semana en el circuito de Spa. Más de lo mismo, Verstappen lidera la clasificación con una nueva victoria, acumula una decena ya en lo que llevamos de temporada, 314 puntos tiene el piloto holandés en su casillero. Sergio Pérez, su compañero de equipo, segundo, 189, está a más de 100 puntos de diferencia. Alonso es tercero, 149, Hamilton le pisa los pies con 148. Empatan a puntos Leclerc, el piloto de Ferrari, con Russell, el compañero de Hamilton, 99 puntos, tienen estos dos pilotos. Y en séptima posición aparece Carlos Sainz con 92. Acabó el curso universitario y vamos a conocer detalles de cómo ha funcionado la experiencia puesta en marcha este año por la Federación Andaluza de Automovilismo. Se han acercado a la universidad y a los institutos para tratar de rescatar a los jóvenes que tengan interés por el mundo del automovilismo y por el mundo de la competición. Como digo, enseguida le contamos qué tal ha ido esta experiencia.
2: El circuito con Fernando García. Arrancamos.
1: En la realización está Álvaro Gutiérrez.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito.rtva.es
1: Sí, tenemos que comenzar hoy hablando de motociclismo, no solo porque vuelven eh, las motos, vuelve la competición, el gran premio de Silverstone en Gran Bretaña, no solo porque Jerez recupera la última prueba del calendario del Mundial de Superbikes. Ya saben que hay elecciones en Argentina y que se había suspendido eh, esta cita en el calendario de, del Mundial de Superbikes. Jerez era una de las opciones. Bueno, pues se ha confirmado estos días que Jerez va a coger esa última prueba... ...del Campeonato del Mundo de, de superbike, ...sino también tenemos que hablar de motociclismo... ...porque hoy se cumplen seis años de eh, la muerte... ...después de sufrir un accidente en Ibiza... ...de Ángel Nieto, el piloto de motociclismo... ...que le ha dado nombre al circuito de Jerez... ...y que tantas maravillas... ...hablaba siempre de Jerez, de Andalucía... ...y del entorno de, del circuito, por ejemplo... ...este es uno de los comentarios que hacía siempre sobre Jerez. Aquí empezó mi carrera deportiva hace... ...cuarenta y tantos años o casi 50, ...probablemente 50 más que 40. ...y realmente bueno pues Jerez para mí es mi casa... ...es donde me encuentro eh, durante tanto tiempo... ...no he faltado a ninguno de los eventos... ...que se han hecho aquí en Jerez motivo de la moto Y tanto que no ha faltado eh, Ángel Nieto, como digo, se cumple durante estos días seis años de su desaparición, su muerte después de sufrir un accidente en, en Ibiza. Las motos protagonistas, la Fórmula 1 se ha ido de vacaciones y regresa a la competición en el Mundial después de varias semanas de descanso estival. Está con nosotros al teléfono eh, el único piloto andaluz que ha militado en el Mundial en la categoría reina, es José Luis Cardoso. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora hablamos de, del regreso de la competición del Mundial de, de MotoGP, pero me gustaría eh, hacer una referencia a este triste aniversario, seis años ya de la desaparición de, de Ángel Nieto.
0: Pues sí, la verdad que lamentablemente se la, la, el fallecimiento de Ángel, pues una triste noticia. Pero bueno, después de seis años ya, eh, la huella que ha dejado Ángel eh, no se va a borrar en la vida, sobre todo para, para todos los aficionados para todo el mundo del motociclismo, ya que hizo todo por este deporte en España y en el mundo entero, al ser uno de los pilotos más laureados de la historia. Y bueno, personalmente tengo que decir que teníamos una relación eh, increíble con él y con, con su familia, sus hijos, y que fue una verdadera pena que sentimos muchísimo. Uh -huh. Así que bueno, ahora nos queda recordarlo, como el grandísimo campeón que fue, y la magnífica y enorme persona que era, y, y recordarlo de esta
1: manera. Y que tanto quería a Jerez sí, y, y al circuito, ¿eh? Sí, por supuesto, ya,
0: ya lo he dicho, ¿no? Que sí. se encontraba como en su propia casa, y, y de hecho, pues mira, qué mejor que ahora nuestro circuito lleve su nombre. Mm. Así que no podemos estar mejor abanderado que, que por don Ángel Nieto.
1: Bueno, eh, casi un mes, bueno, un mes no, creo que un poco más incluso de, de un mes de, de parón, eh, vuelve la competición, regresa con el Gran Premio de, de Gran Bretaña. ¿Qué, ¿Qué tal este periodo? Porque creo que tú has descansado poco, ¿no? Aquí siempre siempre hemos, hemos tenido algún, bueno, entre entrenamientos
0: y, y carreras con, con nuestro equipo en el, en el Campeonato del Mundo Junior, la verdad que el patrón nos ha sabido a, a poco, pero bueno, ahora volvemos con muchas ganas a este inicio, segunda vuelta, digamos,
1: del del Mundial y esperando pues conseguir dando resultados como siempre. Bueno, tenemos tres andaluces en el Mundial, Marco Ramírez en Moto2 y en la categoría más pequeñita otros dos pilotos de, de nuestra tierra eh, José Antonio Rueda y David Muñoz Tú representas a David Muñoz, ¿cómo está David?
0: Pues está muy bien, muy animado ya totalmente recuperado de su de su lesión y con muchas ganas ha estado entrenando en este parón muchísimo, no ha parado de subir en moto de ir al, al gimnasio, de potenciar también todavía esa eh, bueno esa lesión que todavía estaba, estaba pendiente de, de, de llegar al 100% y la verdad es que estamos muy muy satisfechos de, de, de bueno del, del trato que ha recibido por, el, por Javier Rodrigo ¿no? que ha sido quien ha llevado toda la, la reputación y la intervención quirúrgica que fue realizada también por el doctor Daniel Cancino aquí en Sevilla y, y gracias a ellos pues David eh, y a su trabajo también ¿no? Eh, se ha recuperado con con, con mucha fuerza, ya en la última cita eh, Nassen hizo una, una magnífica carrera, no está al 100%, recordemos, pero ahora aquí con este parón y esa, eh, esos cuidados, atenciones y, y parte también de su entreno, pues eh, va a llegar aquí eh, en muy buenas condiciones, a un circuito también, que el año pasado eh, eh, aunque al final no pudo terminar la carrera, por una caída en la última curva, pero que llegamos con ganas de explicar a todos. Uh -huh.
1: eh, recordemos, para los aficionados venía David de, de caerse en el Gran Premio de, de España y de tener una lesión que le ha obligado a pasar por quirófano, o sea que ha sido una cosa que, que incluso le ha, le ha impedido participar en algunos grandes premios, ¿no?
0: Sí, han sido tres grandes premios que, que ha dejado de, de disputar. Bueno, el de Jerez, luego fuimos a Asen, en, en, en Italia tampoco pudo competir, y reapareció en, en Alemania, y posteriormente en Asen antes del parón veraniego. Así que, bueno, ha tenido un, un impact ahí que, que realmente, pues, la ha llevado al dique seco, pero vuelve, como siempre, con mucha fuerza y, y con ganas, ¿no? De aspirar a todo, como he dicho antes.
1: Uh -huh. eh, José Luis, ¿este parón de, de tantas semanas es bueno, es malo, es bueno para unas cosas, es malo para otra o todo son cosas buenas? En fin, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? Para un
0: piloto de alta, de alta competición, cualquier tipo de parón sea por lo que sea nunca viene bien porque al final pues pierden ritmo de competición pierden pues opciones a a, a todo o sea, para pues no no es nunca bueno pero buscando la parte positiva de todo eh, el tiempo que ha estado invirtiendo para recuperarse para entrenar y también para pensar no porque a veces eh, también es bueno eh, ver un poco las consecuencias que tienen cuando cuando sufres una caída y o sea, te lesiona así que en el caso de David que es un piloto eh, con con muchísimo con muchísima fuerza ¿vale? Y con mucha capacidad Pues también ha servido para entender bien eh, Entender bien cómo, cómo sale gestionar ciertas cosas Y bueno, ya lo demostró ¿no? Que su reaparición tan solo eh, esa, En la carrera de Alemania Ya está prácticamente delante Y, y en, en Arce pues, Pudo estar también a la victoria Al final terminó Quinto, después de una grandísima carrera Probablemente, aunque no subió al podio Pero una de sus mejores carreras Ya tuvo ahí un... un eh, unas formas, ¿no? diferentes de poder tener la capacidad de decirme como líder de la carrera de empezar a tirar. O sea, se lo van viendo nuevas intenciones que, que quizás no eh, por pues buscar algo positivo de ese parón, pues le ha, le ha podido beneficiar en, en su madurez, su forma de analizar y ver las cosas
1: uh -huh. eh, ¿Cuál es el objetivo? José Luis, eh, ¿ganar alguna carrera, estar en el podio, ser campeón? Eh, cuando hablas con él de, de lo que pretendes, eh, ¿qué le trasladas? ¿Tú, ¿Tú qué quieres que haga?
0: Pues nuestro objetivo es, es siempre mejorar, es siempre crecer y siempre pues, de madurar eh, al mismo tiempo que se van consiguiendo los lo grandes resultados que es nuestro objetivo. Evidentemente para un piloto con el potencial de David, eh, lo que buscamos es la victoria y luchar por el podium. Este año, pues eh, debido a la lesión, pues nos hemos alejado un poquito de ese objetivo, así que ahora lo que queda es ir carrera tras carrera, eh, ser conscientes de lo que tenemos entre manos y que al final... Eh, un piloto como como David de la talla de David eh, el objetivo tiene que ser el de ganar pero también entender que cuando no se puede pues en un podio o, o quinto puesto ¿no?... como lo puede conseguir en Holanda pues también sirve para, para crecer por lo tanto eh, al final se trata de de, de de madurar de entender bien cómo cómo funciona todo, todo esto y los resultados llegan solos, sobre todo cuando es un piloto con la velocidad la determinación que tiene David. Uh
1: -huh. eh, teniendo en cuenta que estamos en una de las competiciones, en una de las categorías más complicadas, ¿no? Porque ahí ahí va todo el mundo con, con el cuchillo entre los dientes.
0: Sí, está claro que, que la categoría Moto 3 es una categoría muy cierta, una categoría donde eh, las carreras suelen ser en, en grupos, grupos de hasta 10 o 11 pilotos. Y donde hasta la última vuelta pues no hasta la última curva muchas veces no se decide de nada eh, vuelvo a la carrera de banda no se si no me lejos que, que a falta de, de dos vueltas pues a mí estaba ahí liderando liderando la carrera y bueno pues al final surgen toques surgen rebufos surgen muchas circunstancias que bueno que te pueden eh, hacer pues, eso, terminar sí. en posiciones más retrasadas uh -huh. entonces cualquiera es capaz de, de, de ganar una carrera o bien de, de tener cualquier problema y, y acabar más atrás pero yo creo que, que aquí David es donde se muestra realmente realmente fuerte que no siempre salen las cosas bien sí. pero él digamos se siente como está en el agua cuando hay un grupo de pilotos que, que optan por la victoria y ahí es donde creo que se crece donde es capaz de, de, de sacar ese ese esa garra no que lleva David Muñoz desde desde que al menos yo lo conozco y es lo que lo que lo define uh -huh. así que ahora en esta última parte del campeonato son 12 carreras, que son muchas. Las que quedan optamos prácticamente todo todos.
1: Bueno, en, en Moto2 eh, también queda, como como has dicho, eh, un mundo por delante. Eh, le damos opciones a Pedro Costa de, de ser campeón, ¿no?
0: Sí, tiquito, si no ocurre nada nada raro, Pedro eh, tiene el campeonato bien encargado. Tiene muchísima, muchísimos puntos de ventaja, como para decir, ya va a ser campeón del mundo, sobre todo cuando hay muchísimos puntos de juego todavía. Y muchas cosas pueden, bueno, en las carreras ya sabes, que siempre eh, pasan, pasan cosas y puedan darse la vuelta a la tortilla en cualquier momento. Pero a Pedro este año se le ve muy confiado, se le ve muy sólido, eh, todas las carreras muy bien interpretadas y y, bueno, y siempre bien resueltas, en el mayor de los casos. Así que para mí no hay ningún ningún...
1: Contra no tiempo, ¿no? Contratiempo. Uh -huh. no hay ningún contratiempo, pues, será campeón del mundo. Y, 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 y hablando de, de MotoGP, de la categoría reina, le preguntaba el otro día a un gran aficionado, ¿qué le falta a la categoría reina? Le decía, ¿le falta Dani Pedrosa? ¿Le falta Mar Marquez? ¿Le falta Valentino Rossi? ¿Le falta Jorge Lorenzo? <risa> <risa> ¿Cómo ves tú la, la categoría reina?
0: A ver, en la categoría reina o los que somos ya más veteranos, pues sí, nos faltan las estrellas de nuestra época. Y, bueno, también tenemos que ser conscientes de que de que, de que igual que nosotros hacemos mayores, también, y ya no están. Entonces, los ídolos ahora, pues, son, tienen otro nombre, y no por ello, pues, tienen menos mérito, ¿no? Eh, es cierto que la categoría ha cambiado muchísimo, que la, ahora, el, la electrónica antes, y ahora también el tema de la aerodinámica, pues, están jugando un papel eh, más que fundamental, y esto hace que, que hayan cambiado, pues, bueno, estrategias, eh, planteamientos, incluso... El, el, el concepto de lo que es la categoría no, ya que en algunos momentos eh, estamos viendo que, que, que parece una categoría de Moto3, pues están todos metidos en, en, en medio segundo ¿no? y esto hace pues que, que, que vayan todos muy muy apretados, donde eh, adelantarse sea cada vez más complicado y que las carreras pues tengan otro tipo de, de desarrollo aunque bueno, eh, los digamos aspirantes al título los a eh... Y, o Jorge bueno, Martín que siempre, O que mm. Son los que siempre están ahí peleando Y siempre hay algún piloto a lo mejor que se adhiere digamos, A ese grupo en alguna carrera puntual Pero pero bueno Creo que, que ahora mismo Está bastante claro Dónde van a ir los tiros ¿no? Y si peco no tiene ningún contratiempo Pues probablemente Será
1: nuevamente campeón del mundo pues a ver si vamos progresando y van los objetivos eh, cumpliéndose. José Luis Cardoso, muchísimas gracias por atendernos y suerte para este regreso de la competición.
0: Gracias a vosotros, siempre. Un abrazo.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito rtva.es La actualidad del motor en Canal Sur Radio.
1: Ha terminado el curso universitario y ha sido la primera edición de un programa puesto en marcha por la Federación Andaluza de Automovilismo que ha consistido en acercarse a la universidad y a la formación profesional para tratar de captar aquellos alumnos y alumnas que tengan interés en conocer el mundo del automovilismo y de la competición. Vamos a conocer cómo ha ido ese programa pionero que se ha puesto por primera vez en marcha este pasado curso, como decimos. Está con nosotros al teléfono el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, José Antonio González. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, ¿Qué tal ha ido la experiencia?
3: Bueno, pues creo que el final del curso hemos salido aprobados con, con buenas notas porque... De hecho, hemos tenido que, que repetir eh, exámenes, hacer una, una revalida, porque el interés por parte de estos esto chicos y chicas que, que hemos estado visitando durante el curso pues nos ha hecho que tengamos que, que volver a repetir exámenes, cosa que no, que no hacíamos normalmente. Normalmente se hacía un examen anual, ...y ya llevamos dos exámenes en este año por, por la gran afluencia de, de interés que ha despertado este programa.
1: ¿Por qué se llega a, a la necesidad de acudir al ámbito universitario y a la formación profesional para, para buscar a jóvenes? ¿Hacen falta jóvenes? ¿Hace falta ayuda en, en, en lo que se refiere a esta actividad?
3: Eh, realmente siempre va a hacer falta ayuda en, en la promoción de, del automovilismo y siempre va a hacer falta ayuda de esos organizadores... Pues que por toda Andalucía están, están haciendo pruebas. La, la idea surge por dos vertientes. La primera es porque vemos que el automovilismo pues es un mundo eh, donde es difícil de, de empezar, por, por varios, por los motivos que todos siempre conocemos, que, pues que es un deporte caro, que es un deporte que no, no tiene escuelas. Eh, Deportivas donde podamos ir a, a practicar el teleporte o donde se, se fomente a nivel de, de ayuntamiento. Entonces, una, una primera vertiente es esa, eh, facilitar a la gente la información para ver cómo pueden hacer. Y la otra es por la necesidad de, de oficiales que, que requieren las pruebas cada día. Eh, una, una prueba de automovilismo requiere más seguridad, requiere más oficiales, requiere más más personal voluntario, y, y bueno, pensamos en las universidades y, y, en los, y en los institutos de formación profesional que tienen la rama de, de automoción para promocionar nuestro deporte y, y bueno, una persona que esté interesada en, el, en la automoción, creemos que, que puede estar también interesada en el deporte del automovilismo, y de ahí nace un poco la idea.
1: Uh -huh. eh... Estás hablando de oficiales. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué tiene que hacer un oficial en alguna de las pruebas que se, que se organicen? Claro, sobre todo te hablo de oficiales y, y
3: voluntarios en las pruebas que son lo que ahora mismo tenemos, tenemos necesidad en, en Andalucía porque eh, hace falta, igual que hace falta renovar el parque automovilístico, necesitamos también ir metiendo gente gente joven. Eh, sobre todo estamos hablando de, de, de un perfil de técnicos, de verificadores que van a verificar la seguridad, que van a verificar que todo el coche y todos el, los elementos de seguridad están, están en orden. La idea es que empezar con, con estos chicos eh, a darles esa formación, hacer el examen y que el primer año de, de, de validez pues tengan un carnet um, que no es una licencia al uso, no es, no es realmente... ...una licencia como ya pueden tener... ...a partir del segundo año... ...simplemente tener un carnet, un seguro... ...que les permita ir a las pruebas... ...un poco para aprender... ...un poco para estar de adjunto... ...de esa persona responsable del área técnica... Eh, en, ...en las pruebas... ...de esta manera pues empezar después del examen, pues tener ese periodo de formación y ya el año que viene, pues que ya puedan tomar la
1: decisión de, de sacarse esa licencia
3: y empezar a trabajar en la prueba. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo ha sido el proceso? Eh, ¿Se pone en contacto primero la federación con la universidad o con, o con el Instituto de Formación Profesional? ¿O es al revés, es la universidad la que requiere a la federación porque nota la demanda en los estudiantes? ¿Cómo, ¿Cómo se ha hecho? Bueno, hemos tenido los dos casos. Hemos tenido casos donde, donde
3: el instituto pues ya ha visto las publicaciones que hemos, que hemos ido haciendo en las distintas reuniones y se ha puesto en contacto y si no, pues nosotros hemos ido directamente a, la, a las universidades, hemos estado en Sevilla, hemos estado en Cádiz, hemos estado aquí en Almería, en Málaga, hemos ido contactando con todos esos institutos y bueno, en algún caso pues hemos contado con la ayuda de, de otros oficiales con muchísima experiencia y otros organizadores como eh, o puede ser Galera... ...o puede ser Ignacio Campo ...o aquí en Almería que, que he estado yo... ...y se la ha ido a la universidad... ...o a la escuela a, a darles... ...la charla, se la ha en, enseñado... ...una ponencia donde se le ha explicado todas las, las funciones del, del oficial y del voluntario. Y bueno, pues aquí estamos, abiertos a que nos llamen para, para asistir donde, donde sea
1: necesario. Esa era mi siguiente pregunta, si hay en este momento algún responsable formativo de alguna universidad eh, que, que esté interesado. Estamos hablando fundamentalmente de las facultades de, de Ingeniería, de Mecánica, de, de, de ese sector automovilístico, ¿no?
3: Sí, así es. Aunque bueno, estaremos, estamos abiertos. En esa charla han podido asistir alumnos de ingeniería o de mecánica, pero también nos cosas que han asistido otros otros alumnos que estaban en el instituto, estaban en la universidad y que les gusta el automovilismo y no, no estamos cerrados a ningún a ningún perfil, ¿vale? Uh -huh. Pero sí está claro que, que para un perfil de un examen técnico, pues esa persona que ya tiene su, los conocimientos técnicos de lo que hay que verificar en un coche, pues siempre es, es mucho más fácil, ¿no? A la hora de superar la formación y superar el, el examen al que se le, se le somete.
1: ¿Y os, os ha sorprendido la respuesta en las clases de, de la gente que tiene, de los estudiantes que tienen interés en, en conocer este mundillo de, de la competición automovilística? Pues la verdad es que sí, nos
3: sorprende, no solo en el número de personas que al final han hecho los exámenes y que bueno, hasta ahora tenemos una tasa de aprobados bastante, bastante alta, sino en ese in interés que había por conocer el automovilismo, por gente que, que llevaba tiempo intentando de, de conocer el mundo y, y no sabía pues que estaba esa faceta de oficial y voluntario eh, en las pruebas. A lo mejor pensamos que dedicarse o, o tener pasión por el automovilismo es solamente pilotar o copilotar, de respuesta al área de oficiales, que, que también despierta mucho interés para un perfil de personas que, que a lo mejor no le gusta, que es la parte de competición, pero sí en la parte de organizar, en la parte de seguridad, y bueno, nos ha sorprendido bastante, ya digo, no son en el número, sino en la calidad de gente que nos ha llegado.
1: O sea, que se va a repetir el curso que viene, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Empezaremos en septiembre,
3: empezamos nuestro curso particular eh, a nivel de, de pruebas y empezaremos también a establecer un calendario para, para seguir asistiendo aunque ya lo veo difícil que este año volvamos a hacer algún tipo de, de exámenes no pero hombre, estamos dispuestos a seguir trabajando en ello Ahora hay parón en el calendario ¿eh? Sí, ahora tenemos el, el típico parón del calendario que terminamos con, la, con las pruebas de, de julio y ahora pues tenemos este parón de finales de julio-agosto aunque ya las últimas semanas de agosto empezaremos otra vez, a, otra vez a trabajar para las primeras pruebas que lleguen en septiembre.
1: Muy bien, pues hablaremos entonces cuando se vuelva a recuperar la, la actividad y la competición. José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, gracias por atendernos como siempre y que siga usted disfrutando de este descanso. Muchísimas gracias, un saludo a todos.
2: El circuito con Fernando García.
1: Y antes de despedir, la semana pasada le contábamos que eh, Jerez se garantiza el Gran Premio de Motociclismo para 2024, para el año que viene y para 2025, y esta semana se ha confirmado que Jerez va a acoger también la última cita de la temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes. Se iba a celebrar en Argentina, pero al convocarse elecciones eh, se ha suspendido este Gran Premio y una de las opciones que había entre todos los circuitos del mundo es que de nuevo la Superbike, la competición llegará a Andalucía, al circuito de Jerez y se ha confirmado estos días lo decía así la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo
0: Esta noticia es una gran noticia para Jerez y para nuestro circuito al situarnos de nuevo como referencia mundial del motor, como el circuito emblemático para la FIM, para los pilotos los equipos y para los aficionados
2: Desde el gobierno de Jerez estamos muy, muy contentos por haber conseguido esta nueva prueba Jerez supone un icono para el motociclismo mundial y trabajamos
0: para que todas las grandes pruebas del motor tengan que pasar por el circuito de Jerez. Enhorabuena a todos.
1: Pues lo han conseguido el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía y Torna, que es la organizadora de esta competición. Así que la última cita del calendario del Campeonato del Mundo de Superbikes se va a disputar aquí, en Andalucía, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. Y nos vamos, como empezamos? Con el recuerdo... A Ángel Nieto se cumplen estos días seis años de su muerte después de sufrir un accidente en Ibiza Vinculado tantísimos años al circuito de Jerez Tanto que el trazado andaluz ha puesto su nombre al nombre del, del circuito Esto decía Ángel Nieto hablando precisamente de Jerez Aquí empezó mi carrera deportiva hace cuarenta y tantos años o casi cincuenta Probablemente cincuenta más que cuarenta y realmente, bueno, pues Jerez para mí es mi casa, es donde me encuentro eh, durante tanto tiempo. No he faltado a ninguno de los eventos que se han hecho aquí en Jerez con motivo de la moto. Pues siempre hablaba así de bien del circuito de Jerez de Jerez y de su entorno, Ángel Nieto, seis años desde su muerte. Bueno, hablando de motos, les recuerdo, tenemos este fin de semana... ...el regreso de la competición en el Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...gran premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone... ...mañana sábado a partir de las 12 menos 10... ...la Q1 en MotoGP, ahí empiezan los entrenamientos clasificatorios... ...y por tanto la seriedad ya del fin de semana en Silverstone... ...a partir de las 4 de la tarde de mañana la carrera al Spin... ...y el domingo desde las 12 y cuarto... ...a esa hora la competición en la categoría más pequeña en Moto3... ...a las 2 de la tarde la categoría reina Moto GP ...y a partir de las 3 y media en la carrera de Moto2... ...la categoría intermedia, tenemos en Moto2 a nuestro andaluz Marcos Ramírez... ...al piloto de Conil y en la categoría más pequeñita en Moto3... ...a los dos pilotos sevillanos de Los Palacios y de Brenes... ...José Antonio Rueda y David Muñoz... ...no tenemos Fórmula 1 este fin de semana que ya está de vacaciones... Y nosotros volvemos el próximo viernes Con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez Si van a salir a la carretera Mucha precaución Y no se olviden No se olviden De ser felices
2: I can't resist you, I don't know I'll you something You know I love ya, I just wanna touch ya Stand up, not me right Hard to beat, hard to beat